0: Wir müssen erstmal bessere Standards schaffen und ein paar Regeln klären, bevor wir
1: KI weiterentwickeln sollten. KI ist ja nichts Selbstständiges. Wunder für's Hirn.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Wake Up, Futter fürs Hören. Ich bin
1: Lena. Und ich bin Pedita.
0: Ihr habt sicherlich mitbekommen, in letzter Zeit sind super viele neue Tools auf den Markt gekommen, die alle auf künstlicher Intelligenz basieren und so KI auch irgendwie für uns alle im Alltag noch viel besser erlebbar machen. Da kann man ein bisschen was ausprobieren, sei es... Beispielsweise durch die Software ChatGPT ähm, oder auch andere Programme, die künstliche Bilder oder künstliche Texte erstellen. Und wir wollen uns heute in der Folge ein bisschen damit auseinandersetzen, wie KI unseren Alltag jetzt schon verändert und ähm, wie sie es auch in der Zukunft weiter verändern könnte. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, Perdita, aber ich kann mich noch gut daran erinnern, dass Anfang des Jahres auch sehr viele Experten sich zu diesem Thema geäußert haben und ein Moratorium für KI gefordert haben, also eine Pause in der Weiterentwicklung und gesagt haben, wir müssen erstmal bessere Standards schaffen und ein paar Regeln klären, bevor wir KI weiterentwickeln sollten. Und das hat mich schon ein bisschen stutzig gemacht und ja, was heißt Angst, aber vielleicht ein bisschen Bedenken gemacht. Wie geht's dir dabei?
1: Ja, also ich denke mir, unsere Vorstellung von KI ist natürlich auch ganz stark geprägt von Science-Fiction-Filmen. Also ich denke mir, ähm, das ist eine. Deswegen ist jetzt für mich einfach erstmal wichtig zu klären, was versteht man eigentlich unter KI, künstlicher Intelligenz. Im Englischen heißt es Artificial Intelligence, also AI. Das sind letztendlich, sind Computerprogramme, die in der Lage sind, selbstständig Entscheidungen zu treffen oder Lösungen für bestimmte Probleme anzubieten, die wir sie auffordern zu tun. Aber was man wirklich wissen muss, dahinter stehen ja Menschen, die Programmieranweisungen gegeben haben und sozusagen das Programm mit Datensätzen fü füttern. Also KI ist ja nichts Selbstständiges, sondern es ist ein von Menschen programmiertes Programm, was auf Daten basiert, die Menschen in dieses System reingegeben haben. Also es ist ja nichts, irgendwas Selbstständiges, was sich da entwickelt, aber die Technik hat sich so weiterentwickelt, dass das Programm Sachen und Datensätze so auswertet und damit etwas machen kann, wo wir von der Geschwindigkeit her überhaupt nicht mehr mitkommen. Und ich glaube, dieses entkoppelt zu sein, ich mache etwas und sehe genau den Prozess, wie etwas entsteht, das geht jetzt so rasant schnell, dass man, glaube ich, auch so das Gefühl hat, wow, da ist jetzt was passiert, was ich gar nicht mehr in der Hand habe. Und das ist halt etwas, Seit Jahrzehnten geben jetzt Menschen Daten ins Internet ein und diese Programme durchforsten einfach das Internet nach Inhalten und Bildern und Audiodateien und Videodateien und basierend auf den Programmieranweisungen basteln sie da was Neues draus. Also das heißt, also bei Künstlicher Intelligenz heißt es das nicht, dass es das irgendwas Fremdes ist, sondern das ist etwas, was von Menschen gemacht, gefüttert und gesteuert wird. Und ich glaube, durch dieses selbstständige sich weiterentwickeln können der Programme hat man so dieses Gefühl, wo wir haben gar nicht mehr in der Hand, was daraus wird.
0: Und das, was du eben gesagt hast mit dem Datenfüttern, ist, finde ich, auch eines der größten... Ich würde jetzt nicht sagen Gefahren, aber ich finde, es ist ein Punkt, den man sich einfach bewusst werden muss, wenn man KI verwendet, dass es, wie du sagst, eben nicht selbstständig denkt, kein eigenes Gewissen oder auch ein ethisches Bewusstsein hat, sondern rein von den Daten lebt, die wir Menschen eingespeist haben oder mit denen wir die KI trainiert haben. Und ein Fakt ist einfach, dass Daten selten neutral sind, so wie unsere Welt nicht neutral ist, weil wir Menschen subjektive Betrachter sind. Und ich sag's mal so, wenn wir... Daten in eine KI einspeisen, die mit Vorurteilen behaftet sind, die beispielsweise rassistisch sind oder Männer gegenüber Frauen bevorzugen, weil das jetzt seit Jahrhunderten von Jahren so war, dann wird auch die KI dieses Stereotyp, diese Vorurteile weiter verstärken und reproduzieren. Und das ist, glaube ich, was, was viele Menschen dabei vergessen, weil wenn man den Begriff künstliche Intelligenz hört, dann hört sich das für mich so objektiv an. So nach dem Motto, wenn ich da jetzt was frag, wenn ich dem eine Frage stelle oder nach einem Ergebnis ähm, forsche, dann ist, ist dieses Ergebnis objektiv, weil das von einer künstlichen Intelligenz erforscht wurde. So, die hat keine Vorurteile, es ist kein Mensch, der schon mal schlechte Erfahrungen gemacht hat oder so. Das ist eine künstliche Intelligenz, aber das ist eben der Fehler, weil die Intelligenz ja wie gesagt kein eigenes Bewusstsein hat und naja, was kein eigenes moralisches
1: Bewusstsein hat, ähm, sollte man generell in Frage stellen. Ja, und ich glaube, vielleicht liegt es auch an dem Wort Intelligenz, dass wir das mit intelligent auch verwechseln. Also ich glaube, was mir so bewusst geworden ist, es war so ein Artikel, wo ich jetzt gelesen habe, ja, dass ChatGBT eigentlich immer und immer wird. Warum? Und ich kann mir das ganz gut vorstellen, weil ich habe das jetzt auch benutzt, um ein paar Inspirationen zu kriegen, wie ich bestimmte Sachen formulieren konnte, habe auch zu bestimmten Theorien oder Sachverhalte Fragen gestellt. Ja, und das forstet halt im Internet und es greift natürlich mehr auf Daten zurück, die mehr Menschen genutzt haben. Und das ist aber grundsätzlich kein Qualitätskriterium, weil Menschen wählen ja Sachen, die sie spannend aufregend, ja, polarisierend sind. Also das heißt, man liest nicht den lang wissenschaftlich fundierten Artikel, sondern man liest vielleicht eher einen Kommentar, den jemand so vielleicht mal so rausgeblasen hat. Und die schaut halt, was ist das, was im Internet am populärsten ist, am meisten gelesen wird und baut das natürlich auch mit ein. Und jetzt passiert halt Folgendes, zum Beispiel, du benutzt diesen Text, der generiert wird. Und wenn du den nicht kritisch durchliest und einfach die Behauptungen, die da aufgestellt sind, übernimmst, wieder veröffentlicht, dann sozusagen verfestigt sich ja der Fehler. Und dann wirst du zitiert, jemand kopiert von dir und tut diesen Fehler wieder kopieren. Also ist er jetzt schon dreimal im Raum und mhm. das System lernt, oh, schau mal an, die sagen alle das Gleiche. Also muss es ja richtig sein. Und ich glaube, dass sich ganz viele Leute, die durch die KI unterstützt, Texteerstellung, Bilderstellung, Musik, also du kannst ja Bilder generieren, kann man ja schon mittlerweile ganz viel machen, ist, wenn man da keinen kritischen Blick drauf hat und kontrolliert. Was steht denn da eigentlich und macht das überhaupt Sinn? Also es klingt alles immer sehr sinnvoll, aber oft ist es nicht sinnvoll.
0: Dann wollen wir doch vielleicht jetzt mal auf einzelne Bereiche schauen und ein bisschen debattieren, ob ähm, KI da eher hilft und unterstützt oder vielleicht auch eher eine Gefahr oder ein Risiko ist. Ich würde sagen, wir fangen mal mit einem Bereich an, wo die KI, glaube ich, auf jeden Fall punkten kann. Und zwar das ist die Medizin. Denn mit Sicherheit kann KI dazu beitragen, dass die Methoden zur Diagnose beispielsweise schneller weiterentwickelt werden, besser werden. Dass man vielleicht in der Krebsforschung Tumore besser erkennen kann oder auch Prothesen für Menschen besser zuschneiden kann. Und dasselbe gilt auch für die Pharmazie dass es jetzt schon Ergebnisse gibt, die zeigen, dass KI dabei helfen kann,
1: auch neue Medikamente zu kreieren. Also ich denke mir mal, wenn es auf diese gesamte wissenschaftliche Erkenntnis, die es zu diesen Bereichen gibt, und ich kann halt ganz schnell auf diesen unfassbaren Datensatz zugreifen, dann glaube ich, ist das wirklich was extrem Positives. Ich glaube was halt ganz wichtig ist, ist halt immer bei den Datensätzen zu schauen, dass diese nicht manipuliert werden.
0: Ja, und das ist eigentlich schon ein großes Problem, weil ich glaube, da haben wir in der vorherigen Folge auch schon mal drüber gesprochen, wo es um äh, Männer und Frauen ging, dass beispielsweise in der Medizin super viele Studien und Daten einfach auf Männern basieren. Und Männer haben aber ja trotzdem einen anderen Körperbau. Das heißt, wenn man irgendwie einen Crashtest macht, und der Dummy, der in dem Auto sitzt, bei dem der Unfall simuliert wird, eine männliche Anatomie hat, dann kann man ja im Endeffekt mit den Daten gar nicht bestimmen, wie die Auswirkungen beispielsweise für eine Frau wären. Und so ist es in sehr vielen Studien und in sehr vielen Tests auch mit Medikamenten, dass ähm, einfach mehr Männer in den Daten vorhanden sind als, als Frauen. Ja. Und das ist eben auch wieder ein Punkt, ähm, den man dabei nicht vergessen darf. Ja,
1: und ich glaube, was halt auch gefährlich ist, ist zum Beispiel, habe ich jetzt einen wissenschaftlichen Artikel gelesen, dass Herzinfarkte sich zum Beispiel bei Frauen oft ganz anders äußern als bei Männern. Und die ganzen Medikamente, wie du sagst, aber sehr häufig darauf basieren. Und ich glaube auch jetzt so ein kritischer Moment, da gab es einen Vorfall in Italien. Da war ein Mensch so in so einem depressiven, Angst schub und hatte einfach große Weltangst, Krisen, Klimakrise, Finanzkrise, Ukraine und hat sich mit seinen Sorgen an so einen Chatbot gewandt. Und die Antworten, die klingen ja wirklich oft schon sehr persönlich. Und was der Chatbot einfach gemacht hat, ist, die Menschen das wiederzuspiegeln, wie er sich gefühlt hat. Also also noch sozusagen auf diese Ängste reagiert hat und sozusagen die noch bestätigt hat. Und dieser Mann ist immer tiefer da reingerutscht und dann fing er an, Selbstmordgedanken zu äußern. Und auch das hat sozusagen der Chatbot in seinen Kommentaren auch noch unterstützt. Also dieses, das willst du ja hören, also kriegst du es auch. Und der Mann hat sich dann umgebracht. Und was gefährlich ist bei diesen medizinischen Sachen, fragt Dr. Google. Leute haben irgendwelche Symptome oder ähnliches und, und, und fragen nur noch Google und gehen dann vielleicht auch nicht zum Arzt oder fangen an, sich mit selber mit Medikamenten zu versorgen und ähnlichem. Und das ist natürlich dann auch gefährlich, weil Leute dann glauben, also sie können einfach darauf vertrauen, was ihnen jetzt zum Beispiel Google ausschüttet was muss ich bei welchen Symptomen tun.
0: Ja, ich finde es bei der Geschichte total krass, weil das einfach sehr gut zeigt, dass KI einfach keine Emotionen hat. Und anders als ein Mensch hat auch keinen Sinn für Empathie oder für Gesellschaft. Und das, finde ich, zeigt auch ein bisschen, dass es nach wie vor Berufe gibt, die KI vielleicht nicht ersetzen kann. Das heißt, ich sehe zum Beispiel das ganze Thema mit KI und dem Arbeitsmarkt gar nicht so, so schwarz, weil viele sind ja der Meinung, dass dann super viele Berufe ähm, ja, ersetzt werden und sehr viele Menschen arbeitslos werden. Aber ich glaube einfach, dass es immer Berufe geben wird, die von KI nicht ersetzt werden können. Und dass unsere Art und Weise, wie wir arbeiten und dass viele Jobs sich mit Sicherheit verändern werden, dass Anforderungen an Jobs anders werden, dass wir vielleicht mehr im IT-Bereich schaffen müssen und dass viele, viele Berufe im Niedriglohnsektor ersetzt werden. Aber ich glaube, dass auch viele neue Jobs geschaffen werden und dass sich einfach unsere Art wie wir arbeiten ändert, dass wir vielleicht auch schneller arbeiten können durch die ganzen Tools. Also ich sehe das gar nicht mal so negativ. Wie sieht es da bei dir aus?
1: Naja, ich sehe ein bisschen kritisch. Also wenn ich jetzt sehe, dass schon einige Organisationen mit KI verfassten Texten arbeiten. Also zum Beispiel ne, in ihren Social Media Accounts, dass das auch, sage ich mal, von den ganzen Trollfabriken ja auch genutzt wird. Und das klingt ja alles so, als ob echte Menschen irgendwas tun, sagen, kommentieren oder ähnliches. Und das ganze Artikel verfasst werden können, das sozusagen wie wissenschaftliche Artikel. Ne, dass Leute ihre Hausarbeiten damit schreiben, teilweise ihre Masterarbeiten und was weiß ich. Und dass vieles so durchgeht, weil es einfach bequem ist. Also ganzen Artikel in nach. Minute kreieren lassen und lasse das ein Mann machen, äh, musst du dafür einen ganzen Tag bezahlen. Ja, aber ich glaube, dass dadurch auch der
0: Wert erhalten bleibt. Weißt du, was ich meine? Dass Leute nach wie vor bereit sind, Bücher zu kaufen, von denen sie wissen, dass es ein echter Schriftsteller wirklich in jahrelanger Arbeit geschrieben hat. Weil sie das dann mit Sicherheit sagen können und sagen können, das ist was anderes als ähm, dieses schnell schnell von der KI mal, mal produziert. Also ich glaube sogar, dass der Wert von dem selbstgeschriebenen Buch
1: vielleicht sogar eher ges gesteigert wird. Noch. Ja, aber ähm, kannst du das dann so gut unterscheiden? Nee, persönlich kann man das super schlecht unterscheiden. Ich habe mal ein Interview mit Herbert Grönemeyer gelesen und dem habe sie sozusagen von der KI kreierte Songtexte gehalten und also er war danach entspannt und dachte mir, also der schafft ihn nie, also wirklich so das auf den Punkt zu bringen, wie ich das bringen kann. Aber ich glaube, für ganz viele Leute wären die Songtexte okay gewesen. <lacht> ja, Also ich merke das ja auch selber. Also was weiß ich, ich fange jetzt auch an, Mensch, ich brauche einen gescheiten Projekttitel ne und lass mich auch inspirieren was ich da wichtig finde ist und das ist halt auch einfach auch so eine kritische frage ist das was die ki kreiert basiert ja auf etwas was menschen geschaffen haben also sei es wissenschaftliche analysen oder wie du sagst leute die texte geschrieben haben die gedichte geschrieben haben die musik komponiert haben die bilder gemacht haben und wie kannst du mit einer KI noch Urheberschutz sichern? Also dass das, was jemand geistig erarbeitet hat, der sieht ja davon nichts mehr. Ja? Oder wie jetzt letztens irgendwie so ein Bild verkauft worden ist, was ähm, so geguckt hat, ja, was ähm, gefällt dann so den Leuten, macht daraus was Eigenes und das wurde dann verkauft. Aber die Basis der vielen Bilder, auf deren Basis dann dieses künstliche Intelligenzbild entstanden ist, die kriegen gar nichts. Ja. Das, auch die Schriftsteller, die Songwriter, ne, die Musik produzieren. Und, und ich glaube, für die meisten Laien ist manchmal der Unterschied nicht so gravierend.
0: Ja, da gehe ich auf jeden Fall mit. Andererseits könnte man auch so argumentieren, dass man sagt dass es vielleicht sogar ganz cool ist, dass wir jetzt künstlich erzeugte Bilder haben, weil man dann beispielsweise für Fotos, für die man eigentlich echte Menschen bräuchte, kann man auf das Recht am eigenen Bild verzichten und muss dann nicht mehr drauf achten, weil man dann einfach eine künstlich erzeugte Person nehmen kann. Das ist ja eigentlich auch jetzt wieder nicht unbedingt ein Nachteil. Das ist vielleicht auch ganz cool.
1: Ja, also sicher. Ich meine, ich weiß, wie schwierig das ist, gute Bilder zu haben, wo du die Bildrechte besitzt und wenn genau. du dir die einkaufen musst, dass das sehr teuer ist. Aber für mich ist immer so also der Punkt, wir werden ja dadurch auch ganz stark manipulierbar, weil ich glaube, die Erstellung der Bilder basiert dann auf dem Algorithmus, was, was gefällt Leuten und dann wird vielleicht ein Bild kreiert, äh, wie Menschen auszusehen haben oder ne, wie sie sind und dass dann vielleicht auch manchmal gar nicht mehr den von menschlichem Körper entspricht oder wie die meisten Menschen tatsächlich faktisch aussehen. Aber dass dann also auch noch mehr ein Druck entsteht, dann irgendwelchen ja, Schönheitsidealen zu entsprechen oder so. Also da, da sehe ich dann schon auch wieder eine Gefahr, weil die KI auf Algorithmen oft basiert, die A, dann irgendwann mal auch nicht mehr kontrollierbar sind. So, was will die Masse? Und dann kommen da vielleicht Bilder raus, wo Leute... Figuren haben, die du so im echten Leben eigentlich gar nicht kriegen kannst. Also künstliche Intelligenz kann ich halt auch richtig gut manipulieren. Das sehen wir ja an Social Media, wo dann zum Beispiel Mädels, die eh schon so ein Problem mit ihrem Körper haben, die dann da so ganz schnell reinkommen und dann teilweise sind die von der künstlichen Intelligenz und haben Figuren, die ein menschlicher Körper nachher gar nicht haben kann. Aber daran misst du dich. Also ich glaube, wir können uns da wirklich darauf einigen, dass es echt auch oft in,
0: darauf ankommt, inwiefern man sich dem Einfluss bewusst wird. Und es klappt eben auch nur, wenn man auch weiß, wie es funktioniert. Und ich glaube, jetzt sind einfach gerade noch viele Leute an dem Punkt, dass sie sich vielleicht so weit damit auseinandergesetzt haben, das mal auszuprobieren und vielleicht gerade anfangen, das so in ihrer Arbeit oder in den Alltag ähm, bewusst damit einzubauen, das als Tool zu verwenden. Aber wir wissen ja schon durch Algorithmen, die, wie du eben gesagt hast, bei sozialen Netzwerken oder sowas verwendet werden, dass es einer halt auch einfach unterbewusst beeinflusst. Also auch wenn man jetzt sagt, ich verwende KI nur, um mich inspirieren zu lassen für meine Arbeit, dann weiß man ja im Endeffekt nicht, was einem unterbewusst alles dadurch sozusagen untergeschoben wird. Und nur, wenn man sich wirklich ganz bewusst macht, wo und wann man diesen Einflüssen ausgesetzt ist, kann man halt auch einschätzen, inwiefern das einem A was bringt und inwiefern man das B auch möchte. Also ich glaube, das ist halt einfach ein großes Problem. Und da sehe ich eigentlich auch mit die nächste Gefahr. Wir hatten es eben schon kurz angesprochen, dass die Sachen, die die KI produziert, so sind. Realistisch sind, dass wir teilweise nicht mehr unterscheiden können, was ist echt und was ist fake. Und in letzter Zeit haben wir ja sehr viele von diesen Fake-Videos, Fake-Bildern, die sogenannten deep Deepfakes gesehen, wo man wirklich Menschen in einem Video sieht, wie sie sprechen, wie sie Aussagen tätigen. Und es ist ein Fake, weil das mit einem Filter produziert wurde. Und das ist was, was sehr, sehr gefährlich ist und was auch wirklich unterstreicht, dass KI grundsätzlich missbraucht werden kann für Propaganda, für
1: Manipulation und einfach Fake News zu verbreiten. Wir haben 2018 mal ein Seminar gemacht über Fake News und war genau dieser Deep Fake und wo man wirklich ein Video sieht, wo Obama irgendeine Aussage trifft, die er nie gesagt hat. Und das sieht aber wirklich echt aus. Und das meinte ich halt auch. Du müsstest so gut dich auskennen mit Bildbearbeitung, mit Schnitt, mit was weiß ich, dass du da irgendwie erkennst oder vielleicht, das glaube ich, ist schon mittlerweile ikonisch, dieses Foto von Trump, wie er da den Mugshot, genau, der wurde doch gefaked oder unser Papst in der Daunenjacke. Also, da musst du dich schon richtig, richtig gut auskennen, dass du erkennen kannst, das ist nicht echt. Und ich glaube, deswegen finde ich dieses Memorandum, um auf deine Eingangsfrage wieder einzugehen. Ich glaube, wir sind schon viel zu spät dran, aber es braucht auch einen rechtlichen Rahmen, in dem KI passieren kann. Weil wir öffnen Tür und Tor für Menschen, die sich damit sehr gut auskennen. Und alle anderen werden so ein bisschen schutzlos überlassen. Es ist was, was wir im Allgemeinen
0: auch im Internet noch einfach nicht im Griff haben. Da merkt man einfach, dass Angela Merkel mal gesagt hat, das Internet ist für uns Neuland. Dass einfach das im Allgemeinen im Internet so wenig geregelt ist und man so denjenigen ausgesetzt ist, die sich damit besser auskennen und gerade Minderjährige super schlecht geschützt werden. Und KI verstärkt das Ganze nur. Das ist genau dasselbe.
1: Ja, und also ich meine, es kann auch gut genutzt werden. Also zum Beispiel, jetzt kannst du KI auch so trainieren, entferne mir mal aus Facebook alle Hassnachrichten. Das geht auch, aber da muss man sich gezielt hinsetzen und gezielt gucken, wie passiert es und da muss auch der Wille dazu sein, genau das zu machen. Und ich glaube, was halt so die Schwierigkeit ist, ist, dass wir als Menschen sehr faul sind generell. Also wir wollen nicht einen riesen Aufwand betreiben. Wir wollen wirklich überhaupt nicht gucken, ist das Bild jetzt echt, was ich gesehen habe, sondern wusch, wusch, ne, ist das nächste Bild da. Wir lesen was, das bleibt irgendwie hängen. Und ich meine, das sieht man ja auch jetzt an der personalisierten Werbung und Ähnliches. Ich bin immer wieder erschreckt, sozusagen wie gut, die KI funktioniert. In dem, was mir vorgeschlagen wird, denke ich mir so, boah, Scheibenkleister, also die wissen wirklich, was mir klamottenmäßig gefällt oder was ich interessant finde. Die können anhand der Bilder, die ich im Internet verbreite, genau sagen, also wie groß, wie schwer, groß ist der Busen, was weiß ich und schon entsprechend kriegst du Werbung rein oder du stellst eine Anfrage über eine gesundheitliche Frage und zack, wird dir das in deinen Instagram-Account, in was weiß ich, wo überall reingespült und das haben wir gar nicht mehr unter Kontrolle. Ich merke das, ich mache ja immer bei jeder Anfrage, die ich stelle, also du wirst ja bei jeder Webseite, die dir aufgerufen ist gefragt und ich mache ja immer noch brav, nein, will ich nicht, ich lehne alles ab, aber ich habe keine Chance und ich merke, wie ich manipuliert werde und ich glaube, die meisten Leute merken es gar nicht.
0: Ich finde personalisierte Werbung, muss ich ganz ehrlich sagen, gar nicht so schlecht, weil ich es persönlich hasse, mich im Internet durch Millionen von Sachen durchzuwühlen, um irgendwas Passendes zu finden. Ich finde es ganz cool, dass mir was angezeigt wird, von dem ich weiß, dass ich es brauche und ich nicht drei Jahre suchen muss, bis ich dann das gefunden habe, was auch gut passt. Das finde ich nicht schlecht, aber ich bin auch niemand, der wirklich Probleme damit hat, dass er zu viele Dinge kauft oder ne, dass er zu viel bestellt oder es gibt ja Leute, die das total gerne machen und die sich dadurch immer in der Lage sehen, oh Gott, das muss ich das auch noch kaufen. Und deshalb muss man sich halt wirklich Gedanken machen, tut mir das gut, ist es gut für mich oder sollte ich da wirklich aufpassen? Und das ist halt, glaube ich, was, womit sich die wenigsten beschäftigen. Man nimmt es so hin, man fühlt sich
1: dem so ausgeliefert und man tut auch nichts dagegen. KI ist das, was wir daraus machen. Es hat alle Optionen, Gutes zu tun und es hat alle Optionen, Schlechtes zu tun. Und ich glaube. Es hängt halt von uns als Menschen gesamt, als Schwarmintelligenz ab, was wir daraus machen. Und je unbewusster und unreflektierter und ohne Gedanken sich dem auszusetzen, desto größer ist die Gefahr, dass es auch einfach ein ganz furchtbarer ort wird also wir hatten sehr oft auch mit dem thema hass und hassreden und fake news und manipuliert werden und alles was so extrem ist bekommt ja besondere aufmerksamkeit und wenn leute damit geld verdienen wollen dann machen sie das was aufmerksamkeit erregt und das ist das was ich schwierig finde und ich glaube auch für all die musiker musikerinnen für die menschen die literatur schreiben die wissenschaftliche artikel schreiben die bilder produzieren die müssen ja auch irgendwie geld verdienen und wie kannst du das schützen dass das was sie erschaffen haben einfach hergenommen wird und für was anderes genutzt wird und wie kannst du es das fördern dass tolle sachen wie zum beispiel wissenschaftliche erkenntnisse studien so miteinander verknüpft werden dass du wirklich schneller therapien findest medikamente entwickeln kannst dass bilder besser analysiert werden können dass du eher siehst wo zum beispiel ein krebs entsteht da, da ist ja wieder positiv ja, da liegt der Ball wieder in der Ecke der Politik. So, Zusammenfassung, was würde ich euch gerne ins Hirn tackern, ist, sich immer bewusst zu machen, KI ist von Menschen gemacht und das, was es kann und wofür es genutzt werden kann, hängt davon ab, was wir an Daten reingeben was programmiert wird, was mit diesen Daten gemacht werden soll und dass man nicht die Kontrolle über diese Prozesse verlieren kann. Und es muss eine Instanz geben, die das im Sinne von, dass es für Menschen gut auch regelt und nicht im Wilden Westen überlassen ist. <lacht> Ich soll sagen, Also einfach das unkontrolliert laufen lassen. Also ich glaube, das wäre die schlechteste aller Alternativen.
0: Das wird schon alles ziemlich gut zusammengefasst. Ich glaube, bei mir geht es in eine ähnliche Richtung. Ich würde euch ins Hirn hackern, dass ihr euch einfach immer bewusst macht, wenn ihr mit KI konfrontiert werdet oder sagen was anders. Macht euch erstmal bewusst, wann ihr mit KI konfrontiert werdet und wann es euch wirklich manipulieren kann oder beeinflussen kann. Und sucht in den Dingen, in denen ihr tut, auch mal so ein bisschen den Wert darin, dass ihr das einfach selber geschaffen habt. Klar, würde das jetzt schneller gehen, wenn ich ChatGPT frage, formulier mir doch mal oder fass mir mal XY zusammen. Aber was ist denn dann meine Eigenleistung und was habe ich denn davon? Und wenn das jeder so macht, haben wir doch irgendwann nur noch so einen Einheitsbrei. Also es muss ja auch noch Leute geben, die selber denken, selber kreieren, selber schaffen, ohne auf alles andere zurückzugreifen, was andere schon gemacht haben und sich da so in so einem großen Maße helfen zu lassen. Also lasst euch doch mal von vier, fünf Dingen in eurer Umgebung inspirieren und schafft selber was, ohne euch mit dem Datensatz der Menschheit zu vergleichen oder ähm, weiterhelfen zu lassen. Seht mal ein bisschen wieder diesen Wert in den Dingen und genießt es auch, dass ihr das einfach könnt. Ihr seid selber eine künstliche Intelligenz. Ihr könnt selber Dinge schaffen. Ihr könnt selber Zusammenhänge erkennen, kreativ sein, Texte schreiben. Genau, das wäre eigentlich das, was ich ich euch einen Zirn wollen würde.
1: Kann ich nur bestätigen, weil ich glaube, du machst dich dann auch unabhängiger, weil du einfach ganz tief in dir drinnen weißt, ich kann es auch ohne. Und ich glaube jetzt, die gerade ihr da draußen nicht so jung seid, ich weiß es noch, ich bin ohne Internet aufgewachsen und weiß, es geht. Man findet auch den Weg ohne Navi, Tools und tralala. Aber ich glaube, wenn man damit automatisch aufgewachsen ist, glaube ich, ist es umso wichtiger, die eigene Kreativität wirklich immer wieder zu fordern und herauszufordern. bin ich sehr gut als Tipp. Und da sind wir mit auch jetzt bei unseren Challenges.
0: Genau. Die erste Challenge habe ich im Prinzip eben schon genannt beim Hirntackern. Überlegt euch mal, wie KI bereits fest in euren Alltag integriert ist. Also, benutzt ihr Social Media, wo ihr von Algorithmen heimgesucht werdet, sage ich mal. Benutzt ihr Google, Suchalgorithmen? Habt ihr persönliche Assistenten zu Hause, wie Siri oder Alexa, so im Bereich Smart Home? Wie geht ihr mit personalisierter Werbung um? Habt ihr Gesichtserkennung im Smartphone? Also, es gibt so viele Dinge im Alltag, bei denen ihr von KI bestimmt werdet. Ich merke das bei mir zum Beispiel, weil ich sehr viel mit Google Maps unterwegs bin, wie KI einfach meine Wege bestimmt und es ganz nett ist, wenn man das Navi mal ausmacht und mal einen anderen Weg geht und mal einen anderen Teil der Stadt kennenlernt. Also macht euch das mal ein bisschen bewusst, wo KI euch da schon im Alltag... Ja, genau. Und als zweite Challenge haben uns unsere Rechercheurinnen der heutigen Folge, Alem und Olivia, haben uns eine Challenge herausgesucht, die darauf basiert, sich Bilder anzuschauen und zu überlegen, welches davon ist von der KI generiert und welches davon ist ein echtes Bild. Den Link zu dem Quiz machen wir auf jeden Fall, packen wir auf jeden Fall in die Shownotes, dann könnt ihr das Ganze mal ausprobieren und feststellen,
1: wie schwer das auch ist, das zu unterscheiden. Und die letzte Challenge geht ein bisschen weiter und geht so in Sachen kritischer Umgang mit KI und KI-kreierten Inhalten, Bildern, Videos und ähnlichem. Ich möchte euch so ein bisschen auffordern, schaut mal ein bisschen kritischer hin. Also das, was euch präsentiert wird, war die Frage zu stellen, tut es mir gut und tut es Menschen gut? Also der Inhalt, das Bild und ähnliches. Also was löst es in mir aus? Und sind das positive Gefühle oder sind das negative Gefühle? Und immer da, wo ein negatives Gefühl ist, da so ein bisschen sich festzuhaken, zum Stolpern zu bringen, gedanklich und zu gucken, hey, ich da vielleicht manipuliert. Und was soll eigentlich bei mir bewirkt werden? Und dann genauer hinzuschauen, wo kommt der Inhalt her? also das ist einfach ein kritischer Umgang mit dem, was uns tagtäglich so reingespült wird. An Informationen, an Bildern, an Videos. Da sich einen kritischen Blick zu bewahren. Und wie gesagt, wenn ihr das Gefühl habt, boah, ich reg mich auf, das macht mich zornig, das macht mich traurig, da genauer hinzuschauen und zu schauen, werde ich da vielleicht manipuliert oder nicht. Das ist ein gutes Schlusswort.
0: <lacht> Damit sind wir nämlich auch schon am Ende unserer heutigen Folge. Wir würden uns natürlich wie immer freuen, wenn wir Feedback von euch bekommen über Social Media, Instagram oder Facebook. Da könnt ihr uns gerne schreiben. Oder schickt uns eine E-Mail an wakeup-at-gemeinsam-in-europa.de Und dann würden wir uns natürlich auch freuen, wenn ihr zur nächsten Folge wieder einschaltet. Die letzte Folge dieses Jahres. Eine Jubiläumsfolge. Folge Nummer 50. Äh, um was wird es da gehen, Perdita? Ja, wir haben gedacht,
1: wir würden mal Gerne. All den tollen Frauen, die im Hintergrund die Recherchen machen, die die Kontakte knüpfen, die alles organisieren, die, die unsere Designs machen, die Homepage auch am Laufen halten. Wir unterhalten uns einfach mal, was ist uns wichtig? Und bei der Gelegenheit auch nochmal einen Rückblick zu haben auf die 50 tollen Frauen, die wir interviewt haben und was die uns alles so mitgegeben haben. Einfach mal so eine Rückblickfolge. 50. Folge, das ist schon etwas, wo wir uns mal mit beschäftigen können, was uns wichtig ist. Und zwar geht es darum, dass wir diesmal eine Sonderfolge machen, wo all die fleißigen Helferlein im Hintergrund mal zu Wort kommen, nämlich die, die, die Recherchen machen, die den Schnitt machen, die das Ganze koordinieren, das Grafische, das Designerische, die Homepage aktualisieren und ähnliches. Wir reden miteinander und reflektieren auch mal die letzten 50 Folgen und vielleicht auch das, was wir jetzt von ähm, 50 spannenden Interviewpartnern, Partnerinnen so mitbekommen haben. Ja, und damit sind wir jetzt wirklich am Ende und es bleibt uns nur noch zu sagen. Tschüss! Und bleibt wach!